0: Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Prefiro Canastra, o almanac de notícias semanais do universo canastreiro, essa terra acidentada do laticínio mineiro e do carteado insólito. Meu nome é Fábio Belotti e vai ser um prazer seguir com vocês por esse conjunto de notícias que vão muito além do queijo e das cartas de baralho. <SILÊNCIO> Neste que é o episódio número 16, a metade de 32, e sabe o que isso quer dizer absolutamente nada. O que é isso? Francamente. Só mesmo porque há 16 edições, viemos aqui semanalmente para, como mensageiros do apocalipse, trazer notícias quentíssimas sobre a caótica e tradicional família brasileirinha, que são tendência nessa terra sem lei. Dos Bits e dos NFTs, a nova febre da internet.
1: Que porra é essa,
0: Matava? E nessa semana do Disse Me Disse, da volta dos que não foram, notícias interligadas, assim como aquela maravilhosa, mas incompreendida franquia de filmes, Velozes e Furiosos. Não é um Transformers, né? Mas é um bom filme. Em que tudo faz tanto sentido, porque os pilotos agora conseguem sair de órbita da Terra com seus poçantes tunados, quem sabe construídos com a tecnologia do Elon Musk, na é verdade? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Mas o que muitos não perceberam é a crítica à Terra plana. Porque afinal, que órbita é essa que estamos falando? Seria equivalente a uma tampa de uma lata de atum? Não entendi esse final.
2: Quer dizer, não entendi foi nada. <risos>
0: Tudo isso pra você não perder o foco em nada do que aconteceu nesses dias. No bloco de notícias, clima e o balanço final da COP26. Estou sentindo uma treta! A premiação do Oscar dos Queijos. Quem levou essa cobiçada estatueta laticínica? Eu! Millennials! Essa geração incompreendida que, com um milênio de atraso, finalmente percebeu que a meritocracia não existe. E o retorno implacável daquele que nunca foi embora, o vírus maldito. O coronavírus volta a fazer estrago no que está sendo chamado de a quarta onda na Alemanha. E nos quadros, o retorno do queijo no seu chucrute. <risos> e o SUS melhor que o sistema de saúde alemão, é isso mesmo? Elke. E no Café com Pão de Queijo, seguimos atualizando nossas fruições culturais. Oh, é nos aí viu? E uma notícia extra para abrir essa edição. Opa! É o primeiro pronunciamento com exclusividade de Sérgio Moro, que confirmou que será candidato à presidência do Brasil em 2022. Fala aí, conge.
2: Atuar de ofício hein? Ah.
0: E para mais, muito mais canastrices Segue a gente aí mesmo no Spotify ou na sua plataforma preferida E se você gosta desse desarranjo arranjado aqui nos indique para aquele seu amigo, amiga, viralize o Prefiro Canastra pelo WhatsApp nos grupos de família, que será pelo menos melhor do que as fake news. E também nós estamos nas redes sociais, arroba Prefiro Canastra no Twitter e no Instagram. E este é o resumo do episódio gravado no dia 14 de novembro, socorro o ano está acabando de 2021. Chega mais!
1: One more time.
0: E aqui nessa toca virtual do Coelho da Alice, porque só com a bizarrice do Lewis Carroll para dar conta dessa vida, Bruno Teixeira, que não é o chapeleiro louco, mas poderia ser um chefe gourmet especializado em quê? Em miojo da Turma da Mônica. Mais surreal do que isso, só a galeria de túneis que o bairro colonial já tem como uma rota de fuga da casa do glorioso Cabo Cacetete, nosso primeiro e declarado não-ouvinte. Como foi essa semana, meu amigo?
1: Pois é, bebê, muito bom, hein? Boa tarde, meus queridos amigos, boa tarde, queridos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, bairro colonial agora está perdendo suas galerias. É, depois que detectamos o problema e corrigimos, agora estamos entupindo as galerias e concretando, fazendo aquele belo concreto por cima para que ninguém possa usar alguma coisa que não pagou. É isso aí. Para usar tem que pagar pelo menos um pedágio. Não pagou, não vai usar, então vamos entupir esse trem logo. Semana foi ótima, bebê. Semana de. Muita chuva, muito barro, muita lama. É, meus milhos lá, o quiabo, já começaram a apontar já aquelas folhinhas lindas e suculentas saindo para daqui uns três meses eu possa me deliciar com aquilo que eu mesmo plantei. É isso aí. Bom, lá na Alemanha está nosso querido amigo Marcos com a sua blusa vermelha em que ele... Ali tá escrito PT, é isso mesmo, Marcos? PT. E eu tava notando enquanto você fazia a abertura, Fábio, o Marcos é um cara, ele é um cara sensacional, mas ele é o típico nerd, né? A gente usava essa expressão, nem é uma expressão legal. Uma vez eu ouvi uma música muito interessante que fala o nerd de hoje é o bom marido de amanhã. E o Marcos representa isso, você vê que ele tem ali os óculos e tudo, e ele tem aquela... Calvície típica de nerd, né? Que é aquela entrada em forma de M e o cabelo ralo no meio. E eu acho muito bonito isso. É extremamente sedutor. Vou charmoso. Usar ah, charmoso? Charmoso. Charmoso. É o
0: menino mais charmoso.
1: É. Então vamos lá, ele que está com a blusa vermelha do PT. E aí, Marcos, como foi sua semana, meu querido amigo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Boa tarde aí, Bruno, boa tarde, Fábio. É, vamos começar aqui com alguns esclarecimentos. Não tô com a blusa do PT. É uma blusa vermelha normal, não tem nada a ver com PT. Comprei ela muito tempo atrás, tem mais de 10 anos essa blusa. Ah, antes mas o PT, PT tem, muito,
0: tô, tem muito mais de 10 anos,
2: velho. É, mas, mas há 10 anos atrás ninguém sabia que ninguém associava vermelho com PT. Nem sabia que, que o é vermelho isso, do PT era rapaz, vermelho. Você,
0: você sabe é. de nada, é inocente. <risos>
2: E essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu não tô calvo, cara. Isso aqui é uma ilusão de ótica que você tá tendo aí por causa da, da origem da luz aqui na minha cabeça, dessa impressão de que tá meio raro. Mas não é.
0: é eu tô nem, super nem nem calvo. Super nem calvo nem Banguelo. Nem calvo nem banguelo.
1: Agora, oh, Fábio, ele disse que a camisa não é do PT. Realmente não está escrito PT. Mas você viu, Fábio, que na camisa estão desenhadas duas figuras humanas. Peladas, nus. Isso só, absurda, só pode né? ser coisa do PT.
0: Eu também acho, só Caramba, coisa da esquerda, só a esquerda cá, que faz cara, isso. Mano. E
1: você vê que é um homem ou uma mulher,
2: né? Aqui ó. aqui, ó, tá vendo? O cara aqui e a mulher aqui, ela tem um peitinho, tá vendo? Olha, Ih. Bem, é
1: bem visto isso. Ih, gente, é, eu, eu também tenho não mais mais Eu não sou mulher. <risos>
2: Não. Então, então foi isso. Não, só, só começando aí com esses esclarecimentos. Eu fiquei com uma dúvida, Fábio, porque a gente perguntar, você falou que o, o filme dos velozes Furiosos, os caras vão pro espaço com o carro agora? É isso?
0: <risos> que absurdo maior do que é esse? É. Mas é verdade. Eu não vi, eu não vi, é verdade, é verdade. Dizem que ah, agora é os mesmo. carros saem de órbita e tal.
2: Nossa.
1: É muito cara. bom, hein? Tudo começou ah, não, a desandar depois fantástico. que o Paulo. Imagina, Fábio, Paul o galinheiro né? saindo de órbita, hein? Não, não aquele labir... sai
0: de óbito, cara O galinheiro sai do galinheiro. O galinheiro sai de óbito. Cara, deixa certeza. eu interromper
1: aqui Esse início aqui Ô, O Marcos, já terminou falando da sua semana? Cara, eu nem falei da minha semana ainda Me hein? perdoe, então, então falar. fala que eu quero Não, eu quero falar uma coisa aqui que envolve nós três Pode falar da sua semana, por favor Não, minha semana foi ótima aqui, tudo bem Tô ficando um pouco chateado, sabe Você já viu falar da síndrome
2: Da depressão sazonal? Sim, e... é uma eu doença falo. séria Ela acontece é. no inverno isso, mas no Brasil aí inverno é inverno de leve, né? Sim. Aqui agora começou, cara, três e meia da tarde já tá a luz tá indo embora, quatro horas da tarde já tá escuro, é um saco. Então essa semana pegou pesado aí, começou a ficar feia a coisa. Mas quer um abraço, isso, Marcos? Tá tudo acho tudo que ele tá precisando de um abraço. Ah, boa. eu tô
0: precisando de um abraço. Vamos é um
1: fazer um abraço. Eu tô com eu muito eu medo eu dessa assim, abraçado, meio,
2: meu amigo. Da depressão sazonal aí.
1: Aqui, mas vou falar uma coisa pra te alegrar, que eu recordei, eu recordei da nossa. nossa infância ali, adolescência, sei lá, um dia o Fábio recordou aí de uma vez em que os lixeiros jogaram lixo em mim, uhum. né? E aí do Sim. nada, essa semana, sabe o que eu recordei, Fábio e
0: mais. Você se um
1: dia que a gente tava jogando bola do lado da casa da minha mãe e apareceu um bode raivoso lá querendo atacar a gente? Eu não
2: lembro disso não, também não Pelo lembro, amor lembro, de cara. Deus, gente. Não lembro não.
1: Foi muito legal, Eu tinha... Você um, tava com um... outros amigos, Bruno. Quem eram esses não. amigos? Eram com não vocês, era a gente. vocês subiram no barranco, eu lembro que o Fábio subiu num pedacinho de barranco com outro amigo em comum nosso, e os dois ficaram abraçadinhos pra não cair, e o bode tentando escalar o barranco pra pegar. Eu não fiquei
0: abraçado com ninguém, velho, olha só, começou Cara, a difamação.
1: Como que vocês não lembram? Foi tão legal esse dia. Eu Ainda mais abraçado vizinho.
0: com quem, né? Foi tão legal.
1: Por esses dias, tava conversando Vai. com ele sobre isso, ele me lembrou, a gente tava jogando bola, apareceu esse boy de raivoso lá querendo dar chifrada, e todo mundo saiu correndo. Eu acho que eu não saí correr, não, porque eu não tenho medo de animais, né? Ah. <risos> eu, lembro, eu lembro de você como se fosse hoje, Marcos. Você subiu até o meio do barranco, assim, ó, e aí você ia escorregando e você tava de costas, assim, ficava tentando subir, tipo uma largatixa louca, assim, <risos> e o bode com as patas enterradas na terra, tentando subir
0: também. Você lembra da corridinha Nossa. do Marcos, Bruno? Lembrando eu lembro, lembro, lembro,
1: sim. <risos> corridinha, velho, o que é que vocês estão falando? O que é que tem de corridinha? Tem ah, de cara, corridinha? é muito bom lembrar das coisas, assim, né? É Quando é. eu paro pra lembrar, dá é até tristeza, o tempo podia passar mais devagar.
0: É, do, lá, aí no colonial Ei. mesmo, Bruno, que foi isso?
1: É, do lado da casa da minha mãe, tinha um lote planinho, aí a gente jogava bola nele.
0: Hum. Aí
1: dia apareceu um bode lá muito
0: <risos> louco. Tô lembrando, velho, tô lembrando, tô lembrando. É onde é a igreja agora, é a igreja,
1: né não é? é? onde é a igreja, isso mesmo. E eu, se for o cara mais sortudo <risos> ah. e esperto, corri pra dentro de casa. <risos> e fiquei só assistindo a desgraça de vocês.
2: Ah, desculpa, Fábio, você tem sua semana pra falar. Aconteceu uma coisa, cara?
0: Não <risos> tá quase nada, né? Aconteceu quase nada na minha semana. Mas, né, é, até esclarecendo aí pras nossas ouvintes e ouvintes, semana passada eu tava mal pra caramba, assim, né, da virose, uma virose, assim, aparentemente normal, né, uma virose normal, provavelmente peguei da minha filha. Mas que não era nada demais, pelo menos não era Covid, fiz o PCR. É recomendado pela médica que me atendeu no, no hospital, mas não, não foi nada de mim. Infelizmente, tudo tem o um felizmente ou um infelizmente, né? Infelizmente estava escrito no atestado. Caso positivo PCR, 10 dias de atestado. Eu falei, caramba, olha só, será que eu fico feliz? Eu fico feliz. Assim, como eu tava eu tava mal, assim, né? Eu fiquei preocupado, assim, porque teve uns sintomas, assim, respiratórios e tal. Eu tava ficando cansado. Mas como eu não dava mal, eu falei... Hmm, podia, hein? Podia. Não ia reclamar se tivesse com Covid, não. Já tava em isolamento, não tinha ninguém apresentando sintoma, tava todo mundo seguro. Falei... Hmm, é, <risos> será? aí ia calia é, é, ia ser bom, <risos> ia ser bom. Mas, né, é. não foi. Não foi. Não foi dessa vez, credo, né? Credo. É, não vai ser nenhuma vez... Estou livre e fui melhorando aos poucos aí durante a semana. Minha voz estava bem ruim, assim, ainda está ainda tá dando uma melhoradinha. Semana que vem já vai estar tá 100%, tomara. Mas não teve nada demais e seguimos aí. Vamos começar com um bloco de notícias famoso? Ah, então lá vai. É o nosso bloco de notícias. Então vamos ver se o Marcos fala pouco mesmo. Vai ser é o primeiro a falar hoje sobre fechamento aí da, da COP26, o balanço geral, Marcos. Como é que foi esse balanço geral? Oh, tudo bem, então, vou, vou lá, COP26. a cronometra aí. Cop
2: 26. A Cop 26 termina hoje, né? Termina no final da semana, na verdade, na sexta-feira. E a gente tá tendo um, um extra time aí, né? Uma como é que fala? Morte súbita, né? Em português que a gente fala no jogo onde o pessoal tá decidindo algumas coisas, está alinhando alguns detalhes ainda no documento final do, do, da COP, né? Então, o que eu vou trazer aqui é só uma visão geral, assim, do que a COP tentou alcançar e alguns entraves e algumas coisas que aconteceram, vamos dizer assim, é, mais importantes no evento. Então, a meta dessa COP era manter viva o compromisso que foi, a, que foi feito em Paris em 2015, de limitar o aquecimento global a 1.5 graus celsius até o final desse século, que é o valor recomendado pelo IPCC. Né? Nós já aumentamos um grau né, em relação ao período pré-revolução industrial e a, a gente está tentando manter esse aumento até 1,5. Porque passando disso, a gente vai ter muitos problemas como inundações, seca, é, alagamento de, 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 de cidades costeiras e de ilhas e etc e tal, né? No entanto, uma projeção do Climate Action Tracker que é um site que, que, que olha, né, a direção, a, o, o, que avalia a quantidade de emissões de, de CO2 e compara com as trajetórias possíveis, mostra que o mundo está caminhando para um aquecimento de 2.4 graus acima dos níveis pré-industriais. Ou seja, a gente está fora da trajetória. Se a gente manter o, 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 o... vivendo do jeito que a gente vive, nós vamos bater 2 graus e meio. Né? Então, o objetivo dessa COP era manter esses compromissos. Foram feitos compromissos e tudo mais, mas algumas coisas estão tão, tão atrapalhando. né? Uma delas, por exemplo, é o mecanismo de perdas e danos que as nações ilhas, e em desenvolvimento, estão tentando fazer com que as nações ricas se comprometam, que é um mecanismo que faz com que, as pessoas, com que os países ricos paguem pelas perdas e danos causados pelas mudanças climáticas nos países pobres, que hoje em 2000 e até 2030 podem chegar de 400 bilhões a 580 bilhões por ano em países em desenvolvimento. Ou seja, é muito dinheiro, né? E para finalizar essas negociações, o problema que está acontecendo é que agora, como eu disse, eles estão no finalzinho ali acertando os detalhes eles estão tentando ajustar principalmente o vocabulário que é usado no documento. Porque muitos dos compromissos, dependendo da forma como é escrito, pode gerar problemas legais no futuro para os países, né? Se você faz uma promessa que você não cumpre, aquela coisa e tal, pode ser usado num processo legal. Então, eles estão ajustando vocabulário, principalmente, para não, não causar problemas legais no finais. É... Um comentário só final, então, em relação a isso. A COP26, ela, assim... Foi um pouco decepcionante para quem estava quem esperando mais dela. Mas é aquele. É aquela, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? O clima é um bem comum, é um bem de todos. Então é difícil achar uma pessoa que está afim de pagar por uma coisa que beneficia a outras, né? Ela beneficia ao. ao... Ao bem comum, principalmente quando as pessoas ou os países têm impactos diferentes, né? Países sofrem mais do que outros, então os que sofrem mais têm mais interesse do que os que sofrem menos e aquela, e aquela coisa, né? Então é isso. Resumo da cópia é mais ou menos esse. Vamos ver como é que vai sair esse documento aí, quando eles terminarem, finalmente, de, de ajustar os detalhes aí do, do vocabulário que é usado. Torcer para os países tomarem ação, né? Porque só escrever e falar o que vai fazer não adianta muita coisa também, né?
1: Muito bom, Marcos.
0: É do que é discutido, né? É o velho problema coletivo do que é meu é seu é do Bruno é do coletivo é. são dos países é. mas ao mesmo tempo não é de ninguém, né? Isso. Tem
2: um nome para isso, chama tragédia tragédia dos comuns. É. Tudo que é bem comum
0: é, é sujeito a isso, né? Enfim, mas com as tragédias que a gente vê acontecendo de fato, né? Por conta do das mudanças climáticas, espero também que tome jeito, né? Que os países comecem a administrar é. melhor essas promessas. É isso. Sim, tem uma senhor. notícia também que vai no mesmo caminho, que uma notícia do El Espectador, que é o um jornal da Colômbia, um bom jornal, por sinal, da Colômbia. Um grupo de cientistas analisou os dados da temperatura aí, Marcos, dos últimos 24 mil anos e como tem sido sua evolução neste período de tempo. Após várias análises, esses especialistas conseguiram mostrar que o aquecimento global atingiu um nível sem precedentes, entre aspas, citados porque realmente não tem referência nenhuma em que eles possam, possam se basear. E isso foi um resultado da ação humana, obviamente. Para chegar a essa conclusão, é, esses especialistas que pertencem à Universidade do Arizona, nos Estados Unidos, reconstruíram mapas das temperaturas globais da Era do Gelo, que terminou há cerca de 10 mil anos em intervalos de 200 anos. Isso é muita coisa, né? Se a gente pegar, por uhum. exemplo, os últimos 30 anos, a gente tem mudanças muito severas assim, no, no, no clima do, do planeta. Os resultados uhum. foram publicados na revista Nature. Para simplificar, os cientistas criaram mapas de temperatura do passado, analisaram a progressão e chegaram a essa conclusão, que é lastimável, né? Enfim, acabamos com o planeta... Duvido que seja reversível num período de tempo largo, né? Por isso, essas promessas que a gente vê reverberadas durante a COP e precisam ter, precisam ser discutidas, mesmo que não sejam cumpridas, eu acho que a gente trazendo isso à tona e discutindo já é muito importante. É. Assim, né? É. Até irreversível, mas sei lá, se existe uma inteligência por trás disso, escolheu enviar um meteoro para dizimar os dinossauros, essa inteligência deve estar completamente arrependida agora.
2: Já está cheio de, de, de razões aí para morrer de medo do futuro.
1: E eu tenho aqui também, sobre a COP26, uma notícia do El País, que fala, vamos falar novamente da Tixai Suruí. Tichai Suruí, uma indígena é, brasileira, foi destaque na COP26, e ela relatou que está sofrendo ameaças, disse Cheshai Surui, abre aspas, vivo sobre clima de ameaça desde que me conheço por gente. A jovem indígena de 24 anos, que foi citada no último programa, por sua fala na abertura da COP26, em que criticou duramente o governo federal brasileiro, afirma que virou alvo de mensagens de ódio após seu discurso. Ela que foi a primeira indígena a discursar em uma conferência do, clim, do clima. Incrível, né, gente, isso? Ela cobrou agilidade no enfrentamento das mudanças climáticas. É, abre aspas. Os povos indígenas estão na linha de frente da emergência climática, por isso devemos estar no centro das decisões que acontecem aqui. Fecha aspas. Concordo plenamente com ela. Segundo a jovem, Após o seu discurso, ela foi abordada por um homem que fazia parte da Delegação Brasileira, na Copa 26, e disse a ela para não falar mal do Brasil. Bom, no dia seguinte, ela foi indiretamente criticada pelo presidente em, um, em uma declaração e daí começou uma enxurrada de mensagens de ódio em suas redes sociais. Só que Tixai Suruí já está acostumado com isso, infelizmente, né? Ela é filha de um cacique indígena e ela já conhece o preço da militância. Diz que a família já viveu escoltada pela Força Nacional durante um tempo devido à ameaça de madeireiros. E nós sabemos, né, gente, que indígena e mesmo os não indígenas que lutam pela natureza, pelos povos originários, são sempre, são sempre alvos aqui no Brasil... A Dorothy e o Chico Mendes são exemplos disso. Bom, retornando à matéria, Tichai Surui criticou a COP26, disse que concorda em parte com, com a Greta, disse que no Brasil acontecem desmatamentos para a criação de gados que são exportados para a Europa.
0: É assim, menos do que a gente esperava, mas eu também não esperava menos no tratamento da Tia assim, né? Porque esperar o que do governo brasileiro com uma indígena lá fazendo um pronunciamento, né? Convidada para representar o Brasil na COP26. Obviamente que o governo ia tremer, né? E aconteceu isso. E ela fala bem, assim, eu acho que a militância tem um preço, né? Ela tem um preço e para os indígenas o custo é altíssimo. O custo é mais alto. É, o, Brasil, o Brasil é o país que mais mata
2: ambientalistas no mundo uhum. talvez proporcionalmente a outras profissões assim, comparando a proporção de risco de cada profissão em cada país talvez, o Brasil o Brasil é com certeza o país onde é mais perigoso ser ambientalista e, e uma outra coisa que eu achei interessante também, ela falando que foi abordada por, um dele, por uma pessoa da delegação brasileira, não fale mal do Brasil, como se falar
1: mal do Brasil, como se falar bem do Brasil fosse ajudar a resolver algum problema, né e eu, né? eu não Sim. lembro, me corrija se eu estiver é. errado, eu não lembro de nenhum relato disso, de, de situação parecida no governo da esquerda. Podem claro falar que o que não, for, mesmo. mas eu não lembro é. de nenhum tipo de censura no governo de esquerda. Isso é ridículo. A pessoa vai subir lá ela pode falar o que ela quiser. Não tem ninguém fica censurando isso.
0: É. É, pois é, pois é. Força Beleza. aí pra Txai Suruí, deixando o registro aqui, que é uma indígena rondonense, né? então ela... Tá no olho do furacão, sabe bem o que falou. assim Então vamos lá, vamos virar a página aqui do nosso almanac. Vamos falar de notícias um pouco melhores. Sobre um queijinho, quem sabe? Hum. Um queijinho, acho é que, que tá fica. na hora. Tá na hora de falar do queijinho? Sempre tem. Hoje Sempre a gente fome, tem duas, já. tem duas notícias sobre queijo. Minas Gerais ganha mais um reconhecimento para... Seus produtores tradicionais e admirados a qualquer tempo inscrito no livro de registro dos saberes do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional O IPHAN, desde 2008 é, tem, uma, tem, tem uma categoria para isso que eles chamam Que é o modo artesanal de fazer queijos de minas Nas regiões do Cerro, das Serras da Canastra e do Salitre Teve o título de Patrimônio Cultural do Brasil revalidado nesta quinta-feira, dia 11 do 11, durante a 98ª reunião do Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural. Mesma reunião também que definiu o Repente como Patrimônio Cultural. No processo de revalidação foram reconsideradas também a delimitação do território e a nomenclatura do bem, que passa a se chamar Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal. Né? Acho que é, sofreu aí uma, uma perda tá? Acho que ficou até mais fácil para identificar é, Eles agora vão relançar um documento Falando dessas bases Além da expansão para mais cinco territórios Dentre eles Araxá, finalmente Temos Araxá na lista Agora não vai precisar usar mais é, Canastra, né? Queijo de Araxá mais que um conjunto de saberes e técnicas, o bem constitui um conhecimento tradicional e um traço marcante da identidade cultural dessas regiões. O, pro, o produto se integra à vida cotidiana e às formas de sociabilidade alimentar. Em cada uma das regiões, os detentores do conhecimento forjaram um modo de fazer próprio, expresso na forma de manipulação do leite, dos coalhos e das massas, na prensagem, no tempo de maturação, né, que é a cura, Conferindo a cada queijo aparência e sabores específicos, também marcados pelas características naturais das regiões onde são produzidos. É isso, mais aí benefícios para os produtores de queijo de Minas com a identificação e com a revalidação do IFAM. É, isso é muito bom, né? Ter, ter toda essa, essa categorização, essas descrições de característica dos modos de fazer registrados pelo IFAM é muito legal.
1: Muito bom, fico muito feliz em saber isso. A valorização do produto, né? Mais uma notícia de queijo. Porque nem só de notícia ruim, vivo prefiro canastra, não é mesmo? A notícia que eu trago é do UOL e ela diz que Brasil chega atrasado no Oscar do queijo, dá a volta por cima e fica com ouro. O título é um pouco tendencioso, mas. Vamos lá. O que, 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 que aconteceu, gente? Por questões burocráticas alfandegárias, os queijos brasileiros chegaram atrasados na 33ª edição do World Cheese Hour. Gostou da pronúncia, Marcos? Nossa, ficou excelente, Bruno. <risos> Uma espécie de Oscar do queijo. Ainda assim, 40 exemplares do Brasil foram avaliados em caráter especial. E sabe qual foi o resultado, galerinha? 14 medalhas entre ouro, prata e bronze. Ouro foram dois, o catarinense Vale do Texto e o mineiro Serra das Antas, tipo Reblocchon. Eu não sei como é que pronuncia isso, me perdoe os queijeiros. Não
0: sei não. Ah. É reblochão. É, é isso, é, é tipo um queijo amanteigado, né? Que é isso uma... mesmo. Tem... Ele é, tem é, aquela
1: isso. casquinha e por dentro ele é macio, assim, né? Isso, isso. Ele é de Bueno Brandão. Ele tem textura amanteigada, com sabor suave, frutado, que lembra nozes. Olha Sim. aí, gente, parece Sim. que nozes e queijo combinam muito, né? Porque, vira e mexe, a gente tá falando aqui de queijo com castanha, queijo de castanha, queijo de nozes. Bom, é essa delícia aí da queijaria Serra das Antas, semi-mole e de casca lavada, custa bagatela de mais ou menos 100 reais o quilo. E tem uma coisa, viu, gente? Quando eu tava fazendo aqui esse essa análise aqui da matéria e tudo, eu conversei com a minha esposa Letícia e ela falou assim, bom, se você for analisar, nem é caro. Aqui no Brasil, Marcos, a gente está pagando 40 reais no quilo da mussarela sem marca. Então você pagar... Sério? Aí, sério? Sim. Você pagar 100 reais no quilo de um queijo premiado mundialmente, até tá, que não tá ruim, não.
2: Né? O, o queijo do Reginaldo não é mais de 150 quanto? Ou 200? Quanto que era o queijo dele?
1: última vez que a gente olhou, acho que era 130
0: o quilo. Pois agora é. já deve estar nos 200 mesmo. É, e esse então. aí também <risos> já era. É, agora 200 reais né? cima aí no tio. É, agora saiu no wall,
1: ganhou. saiu no wall, rapaz. Agora já era.
0: Agora, impressionante, o impressionante como é. o, o Brasil gosta de se auto-sabotar, né? É impressionante. Após que tava a documentação toda errada, aí manda para é. lá achando que, ah, é isso aí, né? Vai passar, vai, vai é. chegar lá, eles vão querer nosso queijo. Aí, 40, era para ter um resultado, acho que muito melhor. Sim. É. E os canastras, Eu cadê, acho que né? sim, até porque
2: na reportagem fala que eles não concorreram ao primeiro prêmio, porque eles já estavam... principal,
1: é. é. Eles foram no prêmio especial, né? Foi, ah. foi
0: por dó, né? Aposto que foi por dó. Os franceses <risos> deram entrevistas e falam, pô, os não, queijos não, brasileiros não. né são bons, vamos, vamos dar uma, uma colher de chá aqui. Não, mentira.
1: Depois você passa um queijo no chucrute do... do, do... Do, do Fábio aí, Marcos. Ele tá falando que foi por dó, vê lá falar isso do nosso queijo.
0: Não, não que não, por dó, Bruno, por dó de dos queijos estavam lá. acho que os, os queijos brasileiros já são principalmente os mineiros, né? Já Sim. são reconhecidos mundialmente. Assim. Acho que por isso que eles falaram, pô, vamos, quem sabe, né? Vamos lá ver. E aí, é. 14 medalhas para um negócio que tava embargado, assim, que não pode nem Sim. entrar no, no país. É brincadeira. Bora lá! <música> Bora lá, vamos falar aqui de Millennials. Oh. Eita, chegou a hora de falar dessa, dessa galera que fazemos parte. É, vamos falar de coisa boa, então, de novo. Não, peraí, peraí, vamos peraí, 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 peraí. Parou, ah. parou, parou. Parou Como assim fazemos parte, Fábio? Nós somos Millennials. Você não sabia disso, não?
1: Claro que não, cara. Eu também fiquei até uma. Ah, um pouco vou te assim. apresentar, então. Eu fiquei até uma. Millennials, que eu, que eu entendo é quem nasceu de 1 de janeiro de 2000 pra cá.
0: Exato, não, é a galera amigo, de 20 anos. Nada, agora que... não, isso é geração Y, amigo. Vocês estão completamente enganados. Vamos Sério? Lá. Prestem atenção Vamos na vai, matéria, entendi. já que vocês não leram, né? É. É. O El well, País entrevistou a jornalista estadunidense Anne Ellen Patterson, que ficou muito famosa em 2017 no Buzzfeed, porque teve um artigo que ela publicou baixado 7 milhões de vezes só na língua inglesa, fora as interações. Pós, porque o artigo foi traduzido para outras línguas e que o texto e e que texto é esse o título dele é como os millennials se tornaram a geração do burnout a gente brinca muito com esse termo é, e nunca explicamos por aqui acho que vocês inclusive não sabem né pelo jeito millennials são um rótulo geracional que identificam todas todos e todes, aqueles e aquelas que nasceram entre 1981 e 1995. O okay. quê? A anterior é a geração X. <coughs> Meio que eu pedi uma pastilha. E a anterior à geração X é a Baby Boomer. E por aí vai. E nós três aqui nascemos em 1984, pertencemos a essa categoria, goste ou não, somos Millennials. Uma interessante versão ampliada desse artigo de 2019 acaba então de ser publicada sob o título de Não aguento mais, não aguentar mais, que é desse ano de 2021. É uma exaustiva investigação e análise que contextualiza o cansaço geracional e oferece chaves e muitos dados para entender do que falamos quando nos referimos a essa que ela chama de geração queimada ou geração esgotada. Sobre por que as redes sociais são tão exaustivas, como o lazer desapareceu das nossas vidas e por que a criação dos filhos é uma corrida de obstáculos. No artigo de 2019, eu retirei um trecho que ela diz assim. O esgotamento é uma aflição temporária, dois pontos. É a condição, não, desculpa. O esgotamento não é uma aflição temporária, é a condição dos millennials. É a nossa temperatura base, é a nossa música de fundo. É o jeito que as coisas são, é a nossa vida. É o que o diálogo e o que dialoga e muito com as reflexões daquele filósofo sul-coreano, Byung, que discutimos aqui em um desses episódios sobre a sociedade do cansaço. Em trecho da entrevista para o El País, a Anne é. Abre aspas, acha que os millennials perceberam que, independente do seu esforço e de seguir o caminho certo, as coisas podem mudar muito rapidamente e você será substituído, a não ser que provenha de uma família muito rica e poderosa. Você pode ter tido os melhores colégios, ter batalhado muitíssimo, conseguir um emprego e trabalhar duro, mas isso não garante sucesso nem estabilidade. E isto tem pouco ou nada a ver com o indivíduo e mais com sistemas que puseram nessa posição de vulnerabilidade. Fecha aspas. Ou seja, é a geração, mesmo que tardia, derrubou o mito da meritocracia, apesar de viver 100% sob as regras do capitalismo. E acho que é uma desconstrução dessa mesma lógica só começa a funcionar a partir disso, dessa bagagem que a nossa geração foi obtendo ao longo do tempo. Mas fundamentalmente, reflito sobre isso, e minha opinião é que. Essa essa geração é a salvaguarda de hábitos analógicos e talvez muito desse esgotamento é a angústia de viver hoje muito bem encaixado sob um modelo que temos na essência o contraste de saber como é a vida sem internet, e sem smartphone. Afinal, nascemos em uma época que não tínhamos nem telefone de, de linha fixa em casa. Ligávamos com ficha no orelhão. E uma década após já estávamos com o celular na mão. E acordados de madrugada para bater papo online no ICQ e no chat do UOL Isso porque a internet era discada e mais barata durante a madrugada Da meia-noite às seis da manhã Além de saber o que é jogar multiplayer já nessa época Tal qual os jovens de hoje já fazem É uma mudança de hábitos drástica Mas sabe o que é mais doido? É que sabemos também como fazer uma horta Como brincar na rua descalço por isso, acho que os millennials são a última fronteira desse, desses conhecimentos. Uma responsabilidade gigante e que talvez justifica pelo menos um pouco desse esgotamento. Bom, os artigos são grandes, a entrevista do El País também com a Anne. Recomendo muito a leitura e deixaremos os links na descrição do episódio para quem se interessar. É isso.
1: Oh, adorei essa parte final aí. É que é uma realidade, você falou de uma forma bem romântica, assim, achei super legal, mas isso às vezes traz até aflição, agonia e ansiedade, eu já sofri muito com ansiedade, eu acho que tá ligado a isso, a essa mudança, que nós viemos de uma geração, sofremos com essa mudança, somos cobrados e tal, e o restante eu não entendi. <risos> mas o Marcos vai me ajudar depois, a me explicar, né Marcos? Depois, depois do programa a gente
2: conversa. Obrigado. Mas eu, eu só queria falar também que eu achei muitíssimo interessante, eu concordo com tudo que você falou. É, eu não tinha parado para pensar nesse ponto de vista, mas essa coisa do contraste entre o digital... Ela não falou digital e analógico, mas que seria, né? A nossa Sim. vida antes da internet e depois da internet com os dispositivos móveis... Essa nossa geração é a única que passou, vamos dizer assim, que, que viveu as duas coisas de forma, intensa, mundos, né? é. de forma intensa, porque meus pais também, né? Eles, eles viveram antes, né? Mas depois eles conheceram a internet e tudo mais. Mas eles não se envolveram, eles não entraram na internet para ficar igual você falou, de madrugada, sei que jogando multiplayer, Diablo 1, Diablo 2, aquelas coisas todas que a gente fazia. Eles não passaram por isso, né? Eles usam a internet, é, tem outra... É outra é, eles enxergam é, de outra e, forma. E
0: profissionalmente também, né, Marcos? Eles é. não usam profissionalmente como a gente usou. Eu acho que nós somos uma geração que se encaixa perfeitamente nos dois modelos e que consegue se encaixar nos dois modelos, sabe? Uhum. A gente consegue desempenhar todas as funções que hoje é, as gerações mais novas é, encaixam, assim, né? Inclusive ser jogador, assim, sabe? Ganhar grana sendo gamer, por exemplo. Nossa uhum. geração tem capacidade para isso. Tem muita gente que faz inclusive, que né, muitos millennials que hoje em dia né, são críticos de games, que jogam, não sei o que é, só que a geração anterior por exemplo, da geração X ou dos baby boomers, né, que nossos pais pertencem não necessariamente porque eles não viveram isso né, profissionalmente, uhum. por exemplo a nossa geração é diferente, acho que tem uma salvaguarda muito interessante aí, de reflexões muito profundas sobre várias coisas
2: Agora eu só não entendi uma coisa, o título do texto fala sobre meritocracia e eu não entendi em que parte do texto aí, eu não sei se você falou eu não entendi direito, sei lá, ou não foi falado, que onde surgiu essa expectativa na nossa geração de que existiria meritocracia, de que a gente poderia trabalhar e a gente conseguiria ter boas carreiras, bons empregos e estabilidade. Com base
0: nos nossos pais, Exatamente. E os nossos essa pais parte entendi, e os né? nossos avós, assim, né? A gente uhum. viveu e cresceu sob essa expectativa até existir essa ruptura de a gente... É, ainda tem isso né, da nossa geração, de a gente ver que é possível nos autogerir, que a gente não precisa estar vinculado a alguém nos pagando, a uma empresa nos pagando. A, a gente tem, tem essa capacidade de sermos empreendedores, de nos autogerir e isso gerou muita angústia, porque uhum. é, além disso... Existe também a responsabilidade de, de conseguir capital. E esse capital é o conhecimento, né? de correr atrás disso o tempo todo. Por isso que a matéria ela fala muito assim, que é, nossa geração, mesmo que ela não esteja pensando em trabalho, ela está trabalhando. Está trabalhando o tempo todo e, isso, e você é um reflexo disso, Marcos. Uhum. Você é um reflexo disso. Assim. Você estava trabalhando antes de começar o programa e depois ainda vai trabalhar. Um domingo. Então, aí o tempo inteiro, assim, é o tempo inteiro. Qualquer coisa a gente quer capitalizar, sabe? Porque a gente tá colocando conhecimento nisso e a gente quer um retorno sobre isso também. É. Hum, tá, agora Muito é Muito triste.
1: triste.
2: Na verdade, por isso que acho que tem tanta gente querendo terminar de trabalhar assim. Pensa, a gente pensa, começa a pensar cada vez mais Naquele projeto de aposentadoria no interior Sei lá, de ter uma vida Menos conectada na internet, pelo menos eu tenho E eu já ouvi falar do o Bruno, eu sei que tem também Essa vontade, o Fábio também Comentou umas semanas para trás aí Eu acho que tem muito a ver com essa Tentar voltar um pouco Ao que era antes, né? ouço eu, eu, tanta gente da nossa geração, amigos nossos Falando quanta saudade a gente sente da época que a gente era jovem O Bruno mesmo hoje falou dessa época do bode aí Saudade que a gente tinha daquela época Onde a gente não precisava ficar com o celular na mão o tempo inteiro né? Nem tinha, né?
0: Vai ficar com o que na mão o tempo Nem inteiro? Nem tinha. Assim, tinha. Ah. É, tinha
2: Covid na Alemanha Olha só o que está acontecendo A, a Alemanha está sofrendo a quarta onda Eu vou falar bem rápido, né? Porque na verdade Eu não sei se vocês estão acompanhando Mas a Delta, a variante Delta Está se espalhando pelo mundo há um tempo E na Alemanha ela provocou a
0: quarta onda Né? É, Onde que é tá só aqui, na né? Alemanha, não, né, Max? Acho que na... eu escutei sobre a Áustria hoje. Áustria,
2: Bélgica, tem outros países aqui ao redor também que estão sofrendo com essa quarta onda, né? O negócio, cara, é que a Alemanha contabilizou 50 mil novas infecções por Covid nessa última quinta-feira, que Calma. é a maior contagem desde o início da pandemia. Velho, antes de ter vacina, antes de, de tudo, foi a maior contaminação. Assim, novas infecções por Covid desde a quinta-feira, e olha que agora os centros de, de teste que estavam na rua aqui, grátis, já fecharam, a maioria deles fechou então menos gente testando, ou seja realmente está espalhando muito é, aqui na Alemanha a, a velocidade das imunizações diminuiu bastante só 67% da população tomou as duas doses da vacina eles não estão conseguindo vacinar mais gente tem muita gente que não quer tomar vacina e essas pessoas que não estão tomando a vacina Elas têm Elas, elas representam de 4 a 5 vezes O número assim, é um, Desculpa é, os hospitaliza as hospitalizações de não vacinados são 4 a 5 vezes maior do que a de vacinados ou seja, quem não está se vacinando tem uma chance muito maior 400 a 500% maior mais chance de se hospitalizar aí, essa reportagem que eu trouxe aqui, que eu, de onde eu tirei essas informações, a reportagem do DW citou cinco razões pelos quais essa quarta onda está chegando e está batendo tão forte, que a primeira delas é a redução da imunidade, né? que a gente já falou várias vezes no programa, principalmente nos primeiros programas que a gente falava mais de COVID, que a imunidade dessas vacinas RNA, pelo menos, elas têm uma durabilidade ali de aproximadamente seis meses. Depois de um tempo elas caem bastante, né? Até de, Por volta de 30%, 40% a proteção. Então, a queda da imunidade está fazendo com que as pessoas se adoeçam de novo. Apesar de que a gente sabe que as pessoas, mesmo depois que têm uma queda de imunidade, ficam doentes, tem uma chance, continua tendo uma menor chance de ir para o hospital e continua tendo uma menor chance de morrer. Né? A outra, o outro fator foram as restrições que diminuíram aqui drasticamente. Então, em relação ao que estava acontecendo no ano passado, por exemplo, nessa época do ano, tá tudo aberto, cara. Eu mesmo essa semana fui no cinema, que acabei não contando, mas eu fui no cinema essa semana assistir aquele filme de Eternals, sabe, aqueles do da Marvel? Uhum. Pois é. Assistir aqui no cinema Tá assim, tá normal, cara Tá todo mundo vivendo a vida como se nada tivesse acontecido A única diferença são as máscaras Todo mundo usando máscara para andar nos lugares para andar no transporte público para entrar dentro de lugar fechado Mas assim, você sentou no lugar fechado Que seja um restaurante ou cinema Você pode tirar a máscara Então assim, tá meio que vida, vida que segue Com máscara Máscara para inglês ver Então é, diminui muito as restrições a variante delta, como eu já falei, ela é mais infecciosa, então isso é um dos outros fatores, ela tá espalhando muito mais rápido. Tem o um efeito sazonal, porque a gente sabe que nessa época agora, é, as pessoas começam a ficar em lugares fechados com mais frequência, né? Não tem como ficar na rua, tá frio, eu comentei com vocês agora no começo, né? Quatro e meia já tá escuro e tá frio pra danar, já começou a ficar bem frio. Então tem que ficar em lugar fechado quando você sai. E... E, por último, dizem que essa variante Delta adora o frio. Então, ela se prolifera com a maior facilidade na época de frio. Ou se, a, a outra Covid, né? a Covid Alpha, né? a primeira, também já gostava mais do frio, mas parece que a Delta se dá melhor ainda do que ela no frio. Então, essas são as cinco principais razões. É, e é isso, cara. Parece que não vai ter fim a pandemia de Covid e a coisa
1: tá feia o bloco que estava sumido e reapareceu. A volta dos que não foram. Se liga, vou fazer no ritmo e devagar para que possam entender. O brasileiro tem virtudes, esse é o queijo do seu chucrute!
2: Ah, entendi. Ah, agora eu entendi!
1: Agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram.
2: Então vamos falar do queijo no seu chucrute, que é um quadro que a gente costumava fazer aqui no passado com mais frequência, onde eu falava do que, das coisas que eu achava que o Brasil fazia melhor que a Alemanha, né? Comparando aqui um pouco uh, os dois países, né? E, e hoje eu vou falar um pouco sobre o, plan, o sistema de saúde na Alemanha e como funciona aqui. E vamos tentar fazer uma comparação com o que acontece no Brasil. Eu não sei se é um queijo no seu chucrute ou um chucrute no seu queijo. Depois que a gente conversar aqui, a gente decide. É o gol da Alemanha! E o que, é, que é melhor? Eu acho que cada sistema tem as suas vantagens e desvantagens. Então vamos lá. Sistema de saúde na Alemanha. É um dos sistemas de saúde mais antigos do mundo. Ele, ele funciona desde 1880. Tá? E aqui na Alemanha não existe SUS, não existe um sistema único de saúde como, por exemplo, na Inglaterra tem, ou no Brasil, onde você tem um sistema que, que cobre toda a população independente se você contribui para aquele sistema ou não. Né? Então, por esse mesmo fato de não existir plano de saúde assim global, né? um, não plano de saúde, desculpa, um sistema de saúde universal, é, aqui na Alemanha é obrigatório por lei que toda pessoa tenha um seguro de saúde. É obrigatório para você ficar aqui e morar estrangeiro ou nacional, você tem que ter o seguro-saúde. Então, se você não puder arcar com os custos do plano de saúde, o governo cobre esses custos por meio do seguro-desemprego ou do auxílio social. Mas isso, obviamente, para quem é daqui, né? Se você vem de fora, você não tem esses benefícios. Então, você tem que dar um jeito de, de pagar um plano de saúde para você, né? É, e como estrangeiro, se você não tiver esse plano, você não entra na Alemanha. Se você não tiver um plano de saúde. Para quem paga o plano de saúde deles aqui, que é, é esse sistema deles aí, que é o um, é um seguro saúde... Não, eu vou voltar, Fábio. Segura a onda aí. Eu me confundi com uma coisa aqui, eu tava com uns pontos aqui, troquei tudo. Tá, vou falar. Eu vou aqui. Ó, como estrangeiro, você não tem a permissão para entrar na Alemanha se não tiver seguro. Então, como é que funciona? Aqui nós temos dois sistemas de saúde: dois, duas formas de se, de se segurar. Uma delas é o que a gente chama de serviço público, o seguro público, e o seguro privado. O seguro público é aquele seguro. Onde você tem umas autarquias, parecida com o mesmo sistema das autarquias do Brasil, que são empresas privadas, a princípio, né, que tem uma estrutura privada, mas que recebem subsídios do governo para funcionar, né? E pode, e tem e tem algumas tem algumas liberdades, como por exemplo de, de órgãos públicos, né? Então, essas autarquias são seguros, saúde públicos e a contribuição para as seguro saúde Independente de qual autarquia ou de qual empresa você contrate para te fornecer o seguro, é o mesmo para todo mundo, que é 14,5% da renda bruta. Isso é bom e ruim. É bom porque é 14,5% da renda bruta, independentemente do seu salário, o que significa que quem ganha mais, paga mais, né? Em valores brutos. Quem ganha menos, paga menos. Não é proporcional assim, ah, quem ganha mais vai ter um... Né? ou então assim, de acordo com a idade por exemplo, o idoso paga mais caro do que o jovem não, todo mundo paga a mesma porcentagem né? o que faz com que todo mundo tenha acesso ao mesmo, ao mesmo sistema de saúde pagando a mesma a mesma porcentagem do salário né? o seguro, esse é o seguro público, o seguro privado é diferente porque cada um pode contratar o seguro. é como se fosse no Brasil, você contrata um plano de saúde e vai te cobrar um valor de acordo com a sua idade, de acordo com os, sei lá, com as coberturas que você contrata e etc, e tal, né? Então, só que tem um detalhe: 90% da população da Alemanha, é, a da Alemanha é coberta por esse sistema público. Né? Então, muito pouca gente usa o sistema privado. Se você vier para cá, dependendo da sua situação etária, da, da sua situação financeira, do seu salário, você pode optar por ter o seguro privado ou o seguro público, não é? Não é uma coisa assim tão simples. Você tem um monte de opções aí que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas eu vou enumerar algumas vantagens de, dos seguros privados e depois dos seguros públicos. A vantagem do seguro privado é que você tem médicos particulares que podem te atender, principalmente os especialistas. E esse é o primeiro ponto que eu queria ressaltar aqui, que a gente pode fazer uma comparação com o Brasil. No sistema único de saúde do SUS, você tem especialistas. Aqui na Alemanha, existem especialistas no seguro... No, no, nos planos de saúde público, só que se você depender, se você quiser ter uma consulta com um bom especialista aqui, pelo seguro, pelo seguro saúde público, você vai esperar muitos meses. Coisa de três a quatro meses para conseguir uma consulta com um especialista. Entendeu? Que, porque eles têm uma, uma. Eles têm uma agenda dupla, né? Eles, eles atendem quem tem seguro privado com maior frequência. Você consegue uma consulta no dia seguinte, se você for um um cliente privado. Agora, se você for um cliente do sistema público, cara, você vai esperar de três a quatro meses pra, pra conseguir uma consulta. E, e eu, como, assim como 90% da população que mora aqui, tem o um seguro público. Cara, é, é assim, é surreal você esperar três meses pra poder visitar um, sei lá, um, um gastroenterologista porque você tava com uma dor de estômago. Quando você consegue a consulta, você não tá com mais dor de estômago. Ou você já morreu, ou sua dor de estômago já desapareceu, entendeu? Então é uma situação... Super chata. É, isso é uma vantagem de quem tem o seguro privado. O serviço médico é mais flexível, porque você tem outras coberturas, você tem acesso a hospitais, etc e tal. E você também, incluído nesse seguro saúde, você tem os cuidados odontológicos, que geralmente não são cobertos pelo seguro público. Essas são as principais vantagens. Quais são as vantagens do, do setor público, do seguro público aqui? É baseado na... Não é baseado na renda. Da, desculpa. É baseado na renda e não baseado na idade. A gente sabe que no Brasil, quem tem seguro público, é privado, né? Desculpa. Paga um valor exorbitante à medida com que a idade vai aumentando, né? Quem paga plano de saúde aí para os pais, não sei se vocês pagam. Vocês sabem que o plano de saúde privado para idoso é um absurdo, né? Tanto que deu a oportunidade para criar empresas como, por exemplo, a Prevent Senior, né? Que, que acabam... É, é, como é que fala ocupando esse nicho daí oferecendo um produto que às vezes é duvidoso então aqui pelo menos a cobertura ela é baseada na renda e não na idade então você paga o mesmo tanto de acordo, independente da sua idade tem a ver com o quanto você ganha de renda então, isso significa que é uma, das, uma, das, uma outra das vantagens, que quando você estiver velhinho e tiver os custos de, de vida de plano de, de saúde altíssimos, lembra-se que a gente viu isso também em um dos programas aqui da semana passada? Que, que se eu não me engano, 50% dos seus gastos médicos acontecem nos últimos quatro meses da sua vida. Você lembra disso? Vocês lembram que a gente falou disso né? que a gente comentou sobre a prevenção? É então, Sim. Pois é. Esse, esse aqui é uma das grandes vantagens, porque você vai pagar a mesma quantidade independente da sua idade. Mas no Brasil a gente sabe que a gente não paga nada, né? paga um pouco, mas também é independente da idade, né?
0: E o é, um particular aí é como se fosse um plano de saúde aqui mesmo, Marcos?
2: É, como se fosse um plano de saúde. Tem outras você modalidades. Você sabe qual é o preço?
0: Aqui, Média. É, então
2: funciona, funciona. Eu não depende, depende da sua idade, depende do que você contrata. Mas Você acabou é, de falar você...
0: que não é da idade? Não. Então, um, da idade. Um privado. Ah, o então estou perguntando do privado. O privado é pela idade, o público é, é baseado na renda. Tá, entendi. Então, privado é por idade, ok. Isso. E você tem a média, assim, por exemplo, para uma pessoa da nossa idade, quanto custa?
2: Não, mas pode variar. Vai, olha só, o público varia. De, de 90 a, sei lá... Privado, é, né? Mano? A 800 euros por mês, dependendo Caramba. do seu salário. Caramba! Ui! É. Esse é o público, tá? O, o privado pode ou privado, ser mais... Cara. Ah, o público. Esse é o público. Você tá falando do 14,5%. É. Isso. Uhum. Só que tem um limite que é 800 euros por mês. Ah, se entendi. você ganhar mais de 67 mil euros, uma coisa
1: assim. Ah, mas é... excelente, né, cara? Não, tipo assim, é muito interessante também, fala a verdade. É, é pelo, assim... Não, eu, tem eu falo assim, pra se tudo. manter, porque a pessoa que ganha ali mais 67 mil euros por mês, ela pode pagar 800 euros. É. é não, é por mês Sim. não, é por ano. Por ano. Ah, mas aí o sistema é. então não presta, né? Cara,
0: Porque funciona. não se mantém,
2: não tem como não. É, então é por isso que eu falei que é uma autarquia é, é tem empresa privada que é um seguro mas ela com certeza ganha subsídio do governo para funcionar uhum.
1: senão eles não conseguem se bancar não com esses valores fixos né Pesso... e entra naquilo que você falou né quando você vai fazer o exame você já tá morto né é muitas então, vezes
2: assim eu vou falar cara, eu já, nossa, eu já esperei médico aqui eu, ou eu marquei um, uma consulta um raio-x aqui esses dias eu, eu vou, marquei para dia 2 de dezembro eu marquei sei lá semana passada velho, nós temos três semanas já eu vou ficar mais de um mês e meio esperando para fazer um raio-x entendeu porque é, é uma loucura sabe um o que você pode fazer
0: pouco? Marcos tem uma solução para você você tá. pode amanhã, pega todas as especialidades médicas e já marca para daqui a três meses, entendeu?
2: <risos> eu tenho que marcar é, assim, por um ano, né? Pra, eu posso ter um problema é, de cabeça. Então, Eu já vou marcar um Então, Você já, você já deixa
0: todas as especialidades, bicho. Todas é. Se precisou, você já tem a data marcada já. É. Ou é
2: isso, ou você vai no médico meia boca. Que, que quando você chega ou... lá, que o médico tem agenda livre, você pode saber que tem alguma coisa ali. Aliás, sabe o
0: que, que tá acontecendo aí? Aposto que são os brasileiros fazendo esse tipo de marcação, aí, essa, essas agendas e ocupando todos ocupando. os horários. Agora é aqui. Você <risos> que
2: que não vai acreditar.
0: É verdade isso que ele diz.
2: Eu acho que é verdade. Tem uma... Eu fui numa médica uma vez. Tem um sisteminha online aqui que chama Doctor Libre. Eu não sei se no Brasil ele funciona também. Onde você entra e consegue ver a agenda de todos os médicos. Você marca... É um sistema centralizado para marcação de médico. E nem todos os médicos estão cadastrados lá. E tem outros sistemas também que acontecem. Velho, eu fui numa médica um dia desse para trazer... Ele. Que ela chegou pra mim e falou que depois que ela cadastrou nesse Doctor Lib, que é esse sistema centralizado, que ela começou a ter um monte de brasileiro visitando ela. Cara, <risos> ela falou, cara, tem muito cara. brasileiro depois que eu cadastrei esse sistema. Eu falei, é mesmo? Eu falei, pois é, porque como estrangeiro, é difícil a gente conseguir marcar médico via telefone, a gente tem que usar sistema. E é que é, você consegue
1: traduzir no Google, né? E aí os brasileiros aproveitam pra marcar. Ô, ô, Mas a foto encheu a consultoria de brasileiro. Deixa eu só te fazer uma pergunta, porque a gente sempre pensa em consulta, né? E a é. questão de medicamento? Aí tem medicamento? Tem. Grátis. O medica... Não, então aí que tá.
2: Uma das vantagens dos planos de saúde é que eles pagam o medicamento. Então, o médico aqui, quando o médico te prescreve alguma medicação que não seja para fins estéticos, né? Que realmente seja para fins de saúde, você tem um subsídio para comprar um remédio. Ou ele tem um não. preço muito abaixo do mercado. Ou o plano ele público, é de graça. Público também? O público também. Você vai Ai, na tá, farmácia, legal. você pega um medicamento. Eu já peguei medicamento de graça na farmácia várias vezes.
1: Aqui no Brasil também temos medicamentos gratuitos, muito bons. Sim, que funciona bem, né? E a farmácia
2: popular, né? Sim. Funciona Bom, bem. É... Diga.
1: Não, Pode falar só ia perguntar se, se deu para colocar o queijo no chucrute direitinho aí. Não deu, não. Eu fiquei na dúvida demais, eu
2: não sei. Para mim, os dois têm vantagens e desvantagens. Eu, eu gosto muito dessa coisa do, 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 do valor fixo para todos e os médicos públicos atenderem os privados. Mas eu não gosto, por exemplo, dessa. eu acho que é uma injustiça os médicos reservarem agenda para clientes do setor privado e, e
1: você tem Se que esperar 3, 4 meses é. para poder fazer uma consulta no público. Agora, é. realmente, a questão da porcentagem ser fixa de acordo com o que você recebe é muito bom, né, cara? É, porque uma pessoa idosa é. não tem condições de pagar
2: um plano de saúde caríssimo Sim. quando ela tá idosa, né? Agora, depois que você sai do sistema público, você pode optar pelo público ou pelo privado. Só que depois de... Se, por exemplo, você fica no público por muito tempo... No privado por muito tempo. Se você quiser optar para voltar pro público depois que você já estiver idoso, as empresas não são obrigadas a te aceitar mais. Entendeu? Hum, que interessante, né? Porque você não contribuiu, é, né? É, então assim... É, quanto mais cedo você entrar no sistema, melhor. Quando você vem a Alemanha depois de uma certa idade... Pode ser que as empresas não, não queiram te aceitar. Elas não são obrigadas, depois dos 35 anos, a te aceitar. E você tem que arrumar um emprego aqui na Alemanha, que, que, onde, onde ter o seguro de saúde público é obrigatório. Aí você consegue entrar no sistema de saúde deles. Se não,
0: você tem que ficar no privado e aí você vai pagar o olho da cara. Vamos aqui virar mais uma página e vamos para o nosso próximo e último bloco. Bruno Teixeira. Já dá pra sentir aquele cheirinho do café e do pão de queijo saindo do forno, não é, amigos? Quais são as dicas culturais? Porque esse bloco, esse bloco se trata disso, né? Dicas culturais, recomendações, viagens, tudo que dá tudo que pra gente indicar por aqui, nossas fruições culturais, a gente vai indicar. Sendo da semana, sendo da semana ou não, a gente indica por aqui. Começando Bom. por você, Bruno, vai. Isso, eu quero falar
1: primeiro, porque depois, enquanto você e o Marcos falam, dá tempo de eu tirar uma soneca, né? Então, na semana passada eu comecei a falar ali da Serra do Cipoca, um lugar que eu amo e eu acho obrigatório que todos os belo-horizontinos, a galerinha aqui da região central conheça, fora quem tem a oportunidade de vir de fora. É, eu nomeei como parte de cima e parte de baixo, Letícia me xingou até porque tá errado, mas que se dane, eu criei isso na minha cabeça e pra mim, gente, é assim ó, passou ali de Lagoa Santa pra frente, é tudo Serra do Cipó, tá? Até lá em Conceição do Mato Dentro, pra mim é tudo Serra do Cipó e pronto. Então eu falei ali da parte que vai até o Juquinha, quem tiver interesse aí de saber um pouquinho aí, quem, quem não conhece, que escutar a dica, volta lá no episódio anterior que tem lá, a dica do Bruno não... E hoje eu vou falar do depois do Juquinha. Passou ali a, a, a estátua do Juquinha. Você segue em frente e lá na frente a MG10 curva para a esquerda. Você tem a opção de ir para a direita que você vai para Morro do Pilar. Que também vão ter muitas atrações ali. É, mas hoje eu vou falar quando você vai para a esquerda. Sentido Conceição do Mato Dentro. E você chega lá, seguindo pela Cordilheira do Espinhaço, ainda, ainda na Cordilheira do Espinhaço, você vai ter o Parque Municipal do Tabuleiro, que fica no, no município de Tabuleiro, e lá você tem a segunda maior queda d'água do Brasil, que chama-se Cachoeira do Tabuleiro, famosíssima, tá aí. É, sempre que a gente joga cachoeira aí no Google, aí ela vem como símbolo de cachoeira, ela é a casca danta, né? Sempre dividindo, casca danta do nosso querido Canastra, Serra da Canastra. Elas estão sempre ali dividindo o pódio mineiro de cachoeiras, são usadas em logo e tudo mais. Bom, é, na cachoeira do tabuleiro, é, chegando no parque lá, galera, paga uma taxinha para entrar, deve ser hoje 10, 15, sei lá, 20 reais. E você tem a opção de ir na parte de baixo da cachoeira, que é a parte que tem um poço de banho. E é uma caminhada mais curta, uma caminhada de 3km, 3km para ir, 3km para voltar. Uma caminhada mais simples. E aí nessa parte de baixo você enxerga a bela queda da cachoeira, tem a opção do poço para tomar banho. E vale super a pena. E você tem a opção de ir na parte de cima, a parte de cima tem como também você sentar ali na água, só que a água é mais rasa você não consegue dar braçada, não consegue nadar, mas você tem uma vista assim, sensacional, porém você tem que andar 8km, 8km por aí, 8km para voltar, é bem puxado, né? Uhum. e é também como você está indo para a parte de cima da cachoeira, é mais pesada a trilha, você está subindo. É... Então, você assim, foi na vale parte de cima artena. ou na parte de
0: baixo, Bruno?
1: Eu já fui nas duas partes. Olha, o que eu parabéns. ainda não. Caramba, hein? O que eu ainda não fiz, mas eu tenho vontade de fazer, mas para isso eu preciso emagrecer e adquirir um preparo é a travessia. Porque do outro lado da cordilheira ali da, da Serra do Espinhaça, a gente tem o município de Lapinha da Serra. Ele está, assim, bem dizer, de frente, Cachoeira Tabuleiro, mas do outro lado. E aí são 27 quilômetros de caminhada. E aí nós já tem. Isso difundiu muito nos últimos anos aqui na região. Então, tem muita empresa que presta esse serviço de guia aí a travessia. O nome dessa travessia é, Lato, Cacho, é Lapinha Tabuleiro. São 27 km de caminhada, você anda, 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 dorme ali na barraca, na trilha aí, dorme lá de noite no meio da serra. Cara, eu acho que deve ser uma vivência, assim, deve ser um, um momento fantástico, assim, você poder andar num lugar que você não vai ter carro. Que você só vai ver a natureza, que você não tem contato. Cara, você não tem nem contato, você, você precisa de resgate, né? Se acontecer alguma coisa, você tem que ir de helicóptero te buscar. Então, eu acho que, assim, deve ser sensacional. Eu ainda não fiz, mas eu tenho muita vontade de fazer. Bom,
0: vamos combinar essa aí, Bruno. Eu topo fazer que... essa daí, hein? Bora? Cara, 7 eu... quilômetros, 27, 27 quilômetros? 27
1: quilômetros. O bom desse, Marcos, é que, tipo assim, você não precisa de voltar. A própria empresa, é. tipo assim, se você embarca lá em Lapinha, eles já te buscam lá em tabuleiro, entendeu? Uhum. Seria sensacional a gente fazer isso, hein? Vamos marcar aí para daqui uns três anos que eu vou começar a tentar... Vou, começar, vou entrar na dieta agora. Tá, daqui uns tá três marcado, anos velho. acho que eu já tenho condição
0: de Negócio Pegar é as consultas do Marcos lá na Alemanha. É, é, então é isso, tá
1: galera. Quem tiver interesse, está um pouco mais distante, está aí uns 200, 250 quilômetros aqui da, de BH. Tá bem mais distante que a Serra do Cipó, mas é um ícone, né, a Cachoeira do Tabuleiro. Então vale a pena, viu, galera? Vá lá. E agora tá bacana, tipo assim, a gente tem que tomar cuidado com... É... Nossa, esqueci, chuvas. Fábio, quando chove Perita lá na cabeceira. É, é, tromba d'água. Tromba d'água. Tomar isso. cuidado com isso. Mas agora tá bacana porque a Cachoeira tá cheia, né? Porque no período da seca, infelizmente, ela tá ficando só um filetinho de água. Então quem hum. quiser ir agora vai, assim, se deliciar. É isso aí. Essa foi minha recomendação. Boa,
0: Bruno. Boa,
2: boa. Boa mesmo. Tá. Eu não conheci eu nunca essa cachoeira, cara. Ela eu é também, super não conheço, bonita, não. Né? também não Sim,
1: conheço, não. Também não conheço. Sim, vale a pena. Obrigado.
0: Vai lá, Marcos. Legal. Só dica cultural. Já, já até sei, é os eternos. É,
2: exatamente. Vou recomendar. Foi o que eu fiz essa semana e eu, eu gostei bastante do filme, eu, eu vi assim que a nota dele não tá assim muito alta no IMDB, tem algumas críticas aqui, umas críticas ali, mas eu gostei do filme. É, é, é Hollywood, né, Marvel, aquela coisa toda, não tem assim uma, uma grande lição de moral, mas eu sabe o que eu mais gostei do filme? Que eu acho que é uma tendência não só nesses filmes da Marvel, a representatividade. Sabe? Não tem mais super, só super-herói branco, americano, de olho verde, azul, loiro, ou, né, aquela coisa toda. E, assim, você tem o negro ou o latino bandido, aquela coisa toda. Então, é bem, assim, o grupo é bem heterogêneo. E, é, você tem pessoas negras, você tem o asiático, ah, acho que, se eu não me engano, ah, dá, dá pra falar que ela é a protagonista do filme? Ela é uma asiática, né? Ou, pelo menos, uma americana... É, com descendência asiática. E você hum, tem homossexuais, você tem você tem, tem pessoa com deficiência auditiva no, no grupo dos, dos Eternos. Então, assim, é muito interessante ver toda essa representatividade. Então, eu acho que vale a pena dar força para esse tipo de coisa. Quem puder ir no cinema, vai lá e vê. O filme é legal, apesar de tudo, né? E, apesar de tudo, não. É um filme bacana, super-herói. Vai, vai, vai ter um monte de... De sequência, esses quem gosta disso tem que ir assistir, é obrigatório, mas mesmo pra quem não gosta, vale a pena ver como o cinema tá mudando.
0: Essa que é a minha recomendação. Legal, legal. Muito Tô curioso bom! Estou curioso pra assistir, mas pela direção, assim, que é da Cluiz né? Gostaria de ver quais as características que ela conseguiu imprimir num filme desse tamanho, né? É, o filme é gigante, e... Não, não só desse tamanho em termos de, ah, de duração, né? Sim, de, um filme de, desse de, tamanho, de pro... hollywoodiano, super-heróis, é. essa proporção toda que hoje em dia tem. Né?
2: Cara, eu vou te falar, eu não consegui perceber, assim, falar... Ela é uma diretora diferente do resto. Pra mim é um, é um filme bem Marvel mesmo, assim, não tem nada que você falar... Ah, mas ele precisa ser bem Marvel, é. né? senão... Não tem nada, assim, que você falar, nossa, que coisa diferente... Não, é Marvel, super-herói gente voando, dando soco,
0: soltando raio pelo olho. <risos> é isso, né? Assiste Esquadrão Suicida, já deixei a dica aqui. Esquadrão é. Suicida é diferentão. Então, vamos lá para a minha, minha dica cultural. Essa semana é, eu assisti uma série, assisti ela inteira, uma série da HBO. Quem tiver HBO aí, é, é para mim um dos melhores aplicativos do dia, além de ser barato aqui no Brasil. Ainda está barato, então você não tem, aproveita e não tô ganhando nada da HBO, mas realmente o conteúdo é muito bom, assim, as séries são excelentes. E aí eu assisti uma série que já fui indicado para assistir há um tempo por um amigo do Rio, que se chama Search Party, que é tipo equipe de busca, né, Marcos? Uhum. Acho que na, na, na tradução, assim. Que fala exatamente sobre os millennials, assim. Por isso que eu quis trazer essa série hoje, porque os protagonistas são dessa geração, assim. Eles começam a série com uns 20 e poucos anos e rotulados hum. pela classe média norte americana, né, são representantes ricos, é, não dá nem para chamar bem, alguns são de classe média, outros são ricos mesmo. E você vê os desdobramentos assim, né, o que se passa na cabeça daqueles jovens. Assim, são quatro jovens, mas é focado mais na Doris Sif, que é que é uma atriz descendente de afegão, afegãos. E no, na série também ela faz esse papel, é, então é bem interessante assim, né? Mas ela não. Em nenhum momento ela sofre nenhum tipo de preconceito em relação a isso. Ela também é rotulada como millennial tá ali com aquelas angústias. Com, sem saber o que fazer da vida, sabe? Tendo aqueles burnouts, aqueles apagões. E é muito caricatural, assim. São situações que a gente vive a gente racha de rir às vezes porque é exatamente isso. Só que quem vai achando que é uma série de comédia se engana completamente, porque é uma série que ela te provoca várias quebras de expectativa, assim. Principalmente em termos de gênero e em termos de narrativa. Porque você começa achando que é uma coisa, mas não é. Assim, não vai com a expectativa que você vai ver uma série de humor porque não é disso que se trata assim é de uma outra coisa tem várias quebras cada temporada são quatro temporadas até agora já está confirmada a quinta cada cada temporada eles tentam imprimir um ritmo diferente em termos de gênero para a série começa com um toque de humor negro com suspense e terror depois vai para uma vai desencadeando outras coisas super interessantes mas a premissa é de que a Doris Sif, né, que tá lá cheia das angústias, sentindo meio vazia, é, né, cheia de conflitos, assim, principalmente com o namorado que ela tem, que também é um desses quatro, assim, dos, dos principais da série. Ela, ela resolve preencher o seu dia a dia fazendo uma busca por uma amiga da, da época da faculdade que sumiu misteriosamente. Assim. Essa é a storyline, assim, rapid, rapidamente, assim, como a série começa. Mas... É muito diferente, cara. ponto de partida pro, pro fim da quarta temporada, sim. Muita coisa acontece. Outra muitas série. quebras de expectativas. É outra série. Eles estão entregando uma outra série agora no final da quarta temporada. E eu acho... Eu, e me agrada muito isso, assim, sabe? De não repetir uma mesma fórmula nas temporadas. Assim. Uhum. Me agrada demais isso na série. Por isso que eu tenho gostado bastante a Doris, que faz a Doris Cifre. uma ótima atriz. Ela tem uma crescente gigantesca assim na série, porque... Para mim era desconhecida, nunca tinha visto. E, e completamente fora dos padrões, né? Fora do padrão de beleza americano, né? É uma atriz baixa, é, cheia de sardinha na, no rosto. Então é completamente fora dos padrões, assim. E com o cabelo enrolado e é, encaracolado. E na série ela faz uma, uma, uma espécie de uma hipster, que só usa umas roupas antiquadas, assim, meio década de 60, super retrô. E eles brincam muito com isso, assim, com esses estereótipos dos millennials, assim, na série, né? E é citado mesmo, eles falam que é uma crítica direta aos millennials. Então, é muito interessante, assim, principalmente quem é da nossa geração. É, recomendo demais procurar aí na HBO Search Party. Legal.
1: Ô, Bebio, muito bom. Enquanto você tava falando, eu tava dando uma pesquisada aqui. Realmente é bem falada, gostei. Valeu a dica.
2: É, eu também tava oh, aqui olhando Deus. no IMDB, como é que ela tá ranqueada, tá... Parece legal. Eu só não sei se eu consigo ver porque eu não tenho HBO, né?
0: Então vamos passar a régua aqui, meus amigos. Acabamos mais um programa. Temos mais um programa finalizado. Nosso décimo sexto. Partindo aí daqui a pouco para o vigésimo. Mas como que as pessoas que gostam de nos ouvir semanalmente podem fazer para ajudar este humilde projeto? Marcos Paulo Pedrosa Alves esteve aqui. É passando um Pix? É passando um PicPay para nossa conta? Não, 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 não. Queremos só sua ajuda para repassar a palavra do Prefiro Canastra para os seus amigos, amigas, familiares, inimigos também, por que não? E manter essa missão canastreira viva. É, exatamente. Marcos? Por
2: favor, compartilhem, mandem nos grupos de WhatsApp... Mandem nos grupos de Telegram, nos grupos de Facebook, onde vocês puderem compartilhar, a gente agradece.
0: Inclusive, só também. falando, né? Só falando, chega pra alguém e fala boca a boca mesmo, né? No formato analógico, <risos> no formato Millennial de Ser, Baby Boomer, geração X. Por que não vocês também, geração Y, que estão nos escutando? geração alfa, geração alfa é a geração da Manu, né? acho que não vai ter ninguém escutando <risos> mas enfim, se puder também ser no boca a boca, fala aí que conheceu prefiro Canastra, pergunta o que que prefere sobre que fala que nós preferimos Canastra, quem sabe seus amigos aí também vão, e amigas vão preferir Canastra também, né Bruno Teixeira é, é é
1: isso aí. Não, primeiro eu vou fazer uma propaganda do Prefiro Canasta também. Você acha que eu não tenho competência para isso, Fábio? Faça lá. Querido ouvinte, você que gosta de escutar aqui eu Prefiro Canasta, que acha assim como nós achamos esse canal de informação sensacional e que não tem vergonha de compartilhar coisas horrendas, compartilhe no status do WhatsApp. Eu já vi que o status do WhatsApp dá muito retorno quando eu compartilho, viu, é com galera? Então é isso. Sim, então você aí que não tem medo de ser vaiado, coloque lá. Prefiro canaça, peça para nos seguir, nos acompanhar, escutar lá o nosso episódio 00, onde nos apresentamos, né? E que possa também acompanhar a evolução lá naquele episódio 00, em que estava todo mundo tímido, sem coragem para falar, e o quanto evoluímos até aqui. Então é isso, e agora eu vou falar da ouvidoria do queijo. A ouvidoria do queijo tá chegando, hein, Fábio? Tá chegando o tá dia chegando. já. apertem já É.
0: apertem Esse perguntas. episódio vai ser histórico.
1: Vai bombar! E é isso aí, a ouvidoria do queijo, galera, é o dia, é o canalzinho de contato. Vocês vão mandar lá uma crítica, uma sugestão, uma pergunta, qualquer coisa para o prefirocanastra.gmail.com E nós vamos separar um programa inteiro para isso, para ler, responder e dar toda a atenção a você, querido ouvinte.
0: Muito bem, seu Bruno, é isso mesmo. E agora as redes sociais do Prefiro Canastra. Estamos presentes no Twitter, presentes e às vezes ausentes, ausentes na maioria das vezes, mas estamos nos ajustando aqui. A gente logo, logo vai ter uma fórmula melhor para conseguir administrar as redes sociais. A gente daqui a pouco está entrando no Facebook também. Mas por enquanto, no Twitter e no Instagram é o arroba Prefiro Canastra. E também temos o site, né, mano? Exatamente, nosso site é o prefiro canastra.wordpress.com, que também é uma possibilidade muito interessante para você que só tá com a web aí, não tem Spotify, não tem interesse em plataforma de podcast, você pode acessar todos os episódios, inclusive esse, esse mais novo, você pode acessar lá no nosso site, faz uma correspondência com o Enco, então estão sempre atualizados e disponíveis os episódios mais recentes, além do 00 também que você também vai escutar se tiver curiosidade, claro. É, e nossas redes pessoais o Marcos está no Twitter arroba Alves o Bruno no C arroba Bruno@gmail.com e eu no Twitter arroba e no Youtube Café Videolab, se você quiser dar uma chegadinha lá e tomar um café assistindo uns vídeos diferentes chega mais, tem uns stop motion umas brincadeiras legais lá pode chegar, chega junto e vai lá, depois fala, que, fala por aqui, no Ouvidoria do Queijo, o que, que você achou. Porque com as festas do final de ano se aproximando, e com ela, aqueles encontros da família brasileirinha, com muito frango, farofa, cerveja, cachaça, pavê e o quê? Passos. Jogatinas, ah, tá. passas também. <risos> Mas também temos jogatinas das mais variadas, na é verdade. É a hora mais gostosa do ano, que se não briga por política, briga porque tá perdendo ou roubando nas Olimpíadas das Festas de fim de ano. Pergunto então, Bruno: Banco Imobiliário ou famigerado e conflituoso canastra da Tia? Prefiro canastra! É isso aí, todos nós, né? E se os millennials não sofrerem mais um burnout até semana que vem, eu sou o Fábio Belotti eu sou Bruno Teixeira, eu sou o Marcos Alves. E todos nós preferimos canastra. Um abraço e até a próxima. Uhuhu. Uhul.
1: <risos> muito uhul bom uhul. também, cara. Saiu o Bruno. Uma hora e 46 e minutos. <risos> Apenas é isso. Até, até alguém gritou aí no
0: fundo, acho que foi a Letícia, né?
2: Já tem duas horas. Isso porque a gente demorou 40 minutos pra começar a gravar.
0: Flash,
2: flash. É, e, e por falar nisso, essa semana nós vamos conseguir bater essa meta, vamos fazer o um programa menor do que nas outras semanas, hein? Como? Não, nós vamos... Eu vou falar... Olha, eu vou falar pouco hoje, hein? É o quê? Eu vou falar pouco.
1: Muito bom, sentimos sua falta, Fábio.